0: Hello， 大家好，欢迎收听《这能播吗》？我是笑博，我是松良。上期节目呢、嗯，我们跟大家聊了聊关于洗澡的内容啊。嗯、有朋友说，马上就要去东北体验一下这个洗澡文化，感受一下对东北的这个搓澡没错，搓澡马上最好的季节就要来了、嗯。哎，对，一定是要在冬天雪地的时候。哎、你冬天雪地，<笑><笑>冰天雪地的时候，就外面特别冷啊、哎。然后你去一个洗浴中心啊，脱光了跳进去，哦，就非常爽。哎太温暖了啊、嗯！那么这一期呢，我们跟大家聊一聊关于健身的话题。在之前节目里啊，我们一直标榜自己，哎、啊，经常去健身。哎，没错、嗯，虽然也没看我们俩有多瘦，<笑>但确实是有成果的。没错、嗯，所以就给大家分享一下我们的这个健身经验。嗯，那你是最早从什么时候开始健身的？我是我最早的时候是去健身房游泳的。哦，因为有很多那个健身房里面有那种游泳馆嘛。你怎么不去游泳馆游泳？啊，你问住我了<笑>！<笑>这么一说也是，是吧<笑>？对,对，那<吧笑>你去健身房就是为了游泳？对，当时家门口有一家健身房，离家近嘛。哦、健身房里边正好有游泳馆。哦，对，这就,就比较方便嘛。就是你说去健身，肯定要去一个离家比较近的地方。是。然后那个时候应该是在初中毕业的时候，嗯，十十五六岁，嗯。然后那种健身房就是游泳馆里边不都是二楼是那种健身房，嗯、然后一楼是那种游泳馆嘛？嗯。嗯因为你从一楼可以看到二楼在那跑步的那些人啊，上面是，对，有的天花板，不是是那种玻璃、啊。哎呀，我怎么跟你形容呢？就是这是游泳馆啊，健身房在这儿哦，是这哦，明白，跟阶梯似的，斜着能看，对对，斜着能看到上面在跑步那些人，哇，当时看见他们在那跑步挥汗如雨，我感觉。好厉害，哦、<笑>就感觉他们，而且你能隐约看到他们的肌肉线条，我就觉得我的天呐，我什么时候能变成这样？但是我吧，一个人又不好意思去。为什么不好意思？就年纪小嘛，但是害羞，害羞什么？他们什么害羞？<笑>就就一个陌生的东西，你不敢去接触，然后就害羞、呃，对，就害羞。你可以说你什么恐惧呀、啊？不好意思，害羞，内向，有一点小害羞。哦<笑><笑>。看到别人的肌肉，你有点害羞、啊。对，所以就是等高二的时候，正好。我我妈妈的一个朋友，嗯，他是练搏击的，嗯嗯，然后他是一个体育老师，然后我就说，那我我带你去吧，不害羞了就怕生，对，带我去就不怕生了，熟的就没事儿啊，对，就是有一个人有一个懂的人跟我一块儿去，我就觉得啊还好，然后这这就是我其实第一次就是进健身房真正的开始训练，嗯，然后后面就是等到大学的时候了，就当时是每年就是可能放假的时候去健身房就是。急速瘦身一下，放假的时候急速就是寒暑假、啊、对对急,急速瘦身一下，急速瘦身一下，因为那寒暑假是吃的最好的时候。你不应该平常的时候急速瘦身一下，平时学习太繁重，哎呀没有时间，哎呀哈，清华也是<笑>对为了考上理想的大学，<笑>然后后面就是真真正上大学之后，嗯，天天在宿舍里边躺着，哎呀，嗯嗯、太长肉了、哦，然后就说去办张卡吧，然后就去健身房、嗯、去办卡健身了。嗯，虽然可能去的次数也不是很多，哎，很多人都这样，就办了健身卡之后，就是你在办健身卡，你最想健身的时候是什么时候？嗯，是你在办健身卡之前，哎，对，和你办健身卡交费签字的那一刻，<笑>这个字儿签完，嗯，好，你这个健身就健完了。就有的时候感觉办完卡你就瘦了，对，<笑>就是,过程就是经常有人这么说，对，对，嗯，那你是什么时候开始健身？我最早就是去健身房，是我艺考的时候。就虽然在这之前我也有就是有户外跑或者说有在家里做俯卧撑或者仰卧起坐，但真正去到健身房就是很系统的去训练的时候，就是我艺考的时候，因为当时艺考要穿西服嘛，我当时很瘦，嗯，我当时一米七，我当时一米幺一一八啊，当时一米七八。就后来长了两公分，哦哦哦哦哦，当时一米七八啊、uh, ， uh, 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 然后呢，其实跟幺八零差不离、uh, uh, 啊，不用找补。<笑>对，然后我当时很瘦，当时我一百一十八斤，哦，确实很瘦。对，当时就是最胖的时候一百一十八斤、嗯，就平常一一般就一百一十六、一百一十五的。然后当时穿西服就不太好看嘛，啊、哦，瘦撑不起来，对，那衣服撑不起来、哦。然后就去健身房训练，练肩啊、练胸之类的，并且就是艺考，它是冬天。比如我小时候体质有一点不太好，也是因为我瘦，所以可能体质有点不太好。然后那时候想，你艺考就每天很累，你要让自己有一个充沛的精神，然后也别得病，是吧？别感冒发烧什么的。然后所以就去健身房练一练。那后来上了大学之后就有点搁置了，也大学繁忙呀。你刚开始上大学大一的时候很忙，是不是？你这天天又要学习，又要搞社团活动，你还得人际关系怎么着的，这很麻烦。喝酒。哎，人家不，对，然后所以就没有练习。然后到我上大二的时候，大二上学期，然后那个时候也是快要冬天了。一方面我是又要提升一下这个免疫力嘛，冬天别别又感冒发烧什么之类的不太好。另外就是，我不是经常洗那个公共浴室嘛？啊、哦哦，对但是，上一期有说过对公共浴室搓澡，对，大家会互相聊天什么的，<笑>对吧？你一聊天，你看到别人就哎呦，都很有肌肉、腱子肉什么的。啊、我一看那腱子肉，我就想给他炖了。<笑><笑>这下哦，很劲道，肯定。对对,对，嗯、你就一看他健字柱，你也有点想拥有啊、哦，对吧？而且大家互相问候啊，对，说哎，是这个，就是这线条不错啊、嗯，看着我这哎这么瘦、啊，哎挺瘦、啊，就不行啊，得练啊，所以就那时候去健身房训练啊。哎，我们学校那健身房吧，它很小，嗯，而且里边空气有点不太好，就老有一股那种胶皮味儿。我不知道现在改善没有，哦、就是老老健身房那种对，有点胶皮味儿，而且汗味儿什么的，一进热想啊，所以我当时就去外面一个健身房，还挺远。嗯、那个、健身房去呃，每次去花在路上的时间，嗯，然后半小时吧、嗯。啊！但就算是这样也得练。啊，四十分钟一个，四十分钟、啊、那也得练，那可以每天能坚持四十分钟去也没有。<笑>就是一个星期去个两三次吧，啊，也不错了，七天去两三次嘛，啊、对吧？适健身对，对，有个间隔嘛，是吧？你上大学也很忙呀，对,对啊，那个时候，等后来上了大三，就是课不是特别多了，也在那个学校外面做一些兼职什么之类的，嗯、然后就是顺便又健身，但那个时候就健完身吃的非常多。我曾经有一次健完身，在汉堡王，我自己吃了一百二十多块钱的东西。那你这、啊、健身跟不健，就我得补啊，健身哦，是为了增肌啊，你得补呀。嗯，所以我那个时候从一补吃汉堡王我那汉堡王烤的嘛，健康。我还还记得我那天是吃了那个安格斯什么厚牛，哎呦那芝士，对，还带芝士、啊，沙是三层牛肉饼，然后带一个培根。对芝士什么的，然后我又吃了一个什么霸王鸡腿儿，然后又吃了一个小的黄堡，又喝了一大杯可乐。<笑><笑>我听着可不像个健身餐啊！<笑>这、哎，我那天太累了，哎、了那天哎呀，训练量大那天啊！然后我练的多等于吃的多。<笑>对我大三那一段时间，从一百二十五。嗯，长到了一百四十斤，这是吃出来的吧？对，真的是纯吃出来的，<笑>嗯，跟健身好像没大多多大关系。啊<笑>。不是你健了身，你才能吃的多，<笑>你不健身吃不下去。<笑>你一健完身就特别饿，然后那时候你吃，而且它吸收特别快，因为你身体有那个热量缺口嘛。<笑>你这健身是个开胃，<笑>哎，<笑><笑>有这么一可能啊。对。然后后来毕业之后，然后健身到咱们现在嘛，啊，成功的到了一百五。啊，很可怕！就我以前是，哎呦，这使劲练了练，好歹吃了吃到一百四了。而且那时候想的是，一百四其实就有点夸张了。就、嗯、是，哎，可别到一百四。那现在想的就是，哎，我什么时候能到一百四？什么时候能瘦到一百四？很奇怪。你知道我最想就是健身的时候是什么时候吗？嗯，是当我洗澡的时候，站在浴室这个镜子前，哦、审视你自己审视自己的时候，看到肚子上那一坨肉，我的天呐。哦，那你审视的只是那个一丝不挂的肉体。<笑>你得直击灵魂、啊，<笑>我得再听听上一期节目，你你审视审视灵魂，你就不觉得、啊、哇？我就看到我的这个，那、哦、我现在也是、嗯，就我为什么每次审视的是灵魂，不审视肉体，就是肉，体，没法深入<笑>。我是什么？就是肚子上面都还好啊、嗯、啊，就是手臂啊、胸什么的都没事儿，就主要就是这个肚子，好像男性的肚子很容易被堆积，就啤酒肚嘛。我腿也没事儿，就是肚子。嗯啊，是很可怕，因为肚子上的脂肪其实是最难被减掉的顽固脂肪，对，而它又是最容易堆积的一块脂肪，因为每天你做的时间长了，它会堆积；是你喝酒喝多了，它也会堆积，是就是,是。所以前一段时间就网上特别流行那种什么局部减脂法、嗯。嗯啊，多长时间让你瘦肚子？不科学。对，但其实是没有局部减脂、啊对。反正以我这么长时间的减脂来看，它好像没有局部减脂。嗯、对，燃脂都是全身燃脂。是我从胖到了一百四开始，就有在就做一些燃脂的东西、嗯，然后这个体脂率不要增加嘛。然后我也做过一些局部减脂的东西啊，朋友们，用我亲身的经历告诉大家，局部减脂真的没有用。我用那些方法，成功的让我从一百四到了一百五。<笑><笑>但你有看到过网上有就是那种电视购物啊啊,啊，震动肚子、哦、啊，震动肚子的那种，我买过，哎、<笑>我想买过，<笑>就是我买的不是那种腰带式的啊、嗯，特别流行不是腰带式的嘛。对、啊，我买的是那那个贴在肚皮上那种，啊、就是要什么呃，一方面能有震动，就微电流，哎，对，另、啊、一方面有微电流，啊、双效合一，在肚子上用。嗯嗯然后吧，我第一次贴上的时候，我有一种奇奇怪怪的感觉，像分娩体验器，<笑><笑>你还可以调这个电流的力量，档是吗？对，而且那个时候、嗯、刚好特别流行，就网上很多人说做这个分娩测试啊、嗯，体验体验你老婆、嗯、啊,啊生孩子什么痛,痛啊，女生来大姨妈是什么感觉？嗯、我那时候贴上之后，我就感觉哎，好奇怪。<笑>就是这个东西吧，也可能有用，嗯、主要我也没太坚持使，因为我觉得很奇怪。然后我用了一个星期，我发现好、啊、像没有没有掉什么，嗯，然后后来我就没再用了。对，也许坚持用会有效果吧，也许它就是个智商税<笑>，它可能就是个，可能就是个智商税，<笑>你被骗了。<笑>对。但那种站在上面的那个震动机，好像应该有点用。那个是全身燃脂了，对对，它全身都在抖吗？对。其实我觉得它的原理好像就是你的身体在抖动，在抖的时候，你的什么脂肪，这它在互相撞击，啊，好似是这个样子听、嗯嗯，给它撞掉。对我听他们有卖的时候是这么说嘛，但是我也没太使过那个东西。如果大家有用过的，欢迎大家跟我们留言分享一下。如果真的好，考虑入手，<笑>体验一下，我们即刻购买。那你在健身房锻炼啊？嗯，就是哎呀，你很头疼的一个事儿，就是那些健身教练。哦，是我一开始其实很排斥这些健身。是，我一开始也是，因为我觉得、嗯、他们好吵有，有点尴尬也。嗯，对。他老在教你一些动作吧，啊，给你练完，给你示范完了之后，你发现好像不是那么回事儿。但我老感觉他们在搭讪我，你知道吗？哦。哎<笑><笑>，他老摸你，你知道吗？对，就是上来就动手。啊，是啊，就我之前。嗯、呃，就是在健身房里的时候，我自己在那跑步嘛，戴着耳机、嗯，然后我就就很自然就,就会来到你的跑步机旁边。对，余光就瞟着有个人在我旁边，谁呀、啊？这是？嗯，戴着耳机嘛，也听不太清楚在说什么。嗯，拍拍我。嗯，小伙子，自己来练的吗？嗯，我说是，怎么了？你，我看你好长时间了，在这儿，然后看你一直在这跑步啊，怎么怎么样？哎，要不我带你练练？我说你是谁呀、啊、你<笑>？你这个还好好询问你。我曾经遇到过一个特别自来熟的，我也是在那一开始先热身，咱在那儿跑，突然他就过来在我旁边，来了今天啊，今天练什么呀？我我这下意识回答，我今天要练一练胸，行，跑完步叫我，我带你练。然后我也没想着叫他，我这跑完步之后，我刚下那个跑步机，他突然出现了，我想我也没叫你，你好快，硬上，硬上过来，热完身了，走三千。推个胸，我说您是，我这是教练，没事儿，今带你体验体验。<笑>我说我也没事儿，带你体验体验。我就很奇怪，就这个事儿。但是，啊，你是你知道我是从什么时候开始不排斥了吗？嗯，是我在上一家健身房里边，嗯，然后有一天有有一个人给我打电话，嗯，啊，是一个女生。我然后他问我喂你是谁谁谁吗？嗯，我我是，他说我是那个什么什么健身房的，嗯，哦我们这边有一节体验课，你要不要来试一下？嗯，他说我带你练，我一想你带我练，我说好的呀，心动了，呃然后就加了个微信，加上微信一看，哎还不错，这姑娘长得还不错，你是去健身吗？<笑>然后我就去了。当天因为我有事情比较忙，嗯，然后我说那个，那你就帮我先测测体脂什么的吧，嗯，然后简单跟我介绍一下。第一次见脱光了测体脂，呃，也没有脱光，穿着衣服、哦，对，测体脂就是那个机器嘛，站在上面，他不看一看你的就是真实的皮下体脂那个观感怎么样啊？然后我没让他看哦、嗯，我还是比较矜持的、哦，没有第一次见面就脱衣服，哦、然后就。就测完了，哎，测完我就心动了，我我心动是对这个课还是对这个人心动？哎，这个课，哦哦，呃，其次是这个人， oh, oh. <笑>对，直接其次就开始在想，哦，健身房里面可能会遇到一段姻缘，哦，哎呦，<笑>然后我就测完之后就走了，<笑>走之后我微信跟他说啊、嗯，呃，他说。那下次有时间，我带你上节课。嗯嗯，我说不用上课了，直接报课吧。<笑>你过于直接了，别人给你测了个体脂就相信了，就这么专业吧。就对对对，我说那个什么时候交钱？我直接来上课吧。嗯嗯，然后他说好的。你太迫不及待了。哎、对，我说那个嗯，我最近有点忙，嗯，要不我们先签个那个合同，然后先我先把。你主动要跟人签合同，<笑><笑>什么契约是？<笑>然后我就给他转了那个、嗯、签字儿那一刻，有没有感觉是在签民政局的那个结婚证签字儿？<笑>没有电子的嘛，我也没有签名。他说就帮我拟了合同，我跟他约好时间上课。嗯，上课前一天，他跟我说：“嗯，我要离职了。哦”然后，是那一刻就感觉老婆跟人跑了。然后就晴天霹雳，跟我，然后就是他说：“我给你推了另外一个教练，一个男教练。”哎，这叫仙人跳吧？<笑><笑><笑>对我感觉我被骗了，你知道吗？是是最搞笑的是，就就这不就,就,就我毕竟交了钱、嗯，我肯定要上课嘛、嗯。上完课，终于把这段时间的课熬完了。嗯，熬完之后我就换了一家健身房，因为工作原因搬离了那个地方嘛，换了一家健身房。嗯、结果当我搬离走的第二个月，嗯，那个教练，那个女教练，她又回来了。<笑><笑><笑>那你要好好反思一下，为什么你刚走人就回，你刚签字买课人就走？<笑>这期节目录完质问他怎么回事儿啊？在你身上花了那么多钱，<笑>你这消费，<笑>我那个朋友是真的跟健身教练在一起了哦，对，他是也是去也是冲课嘛，对冲课，就他去了那个健身房，一开始健身，然后那个教练过来跟他就聊嘛，聊完之后就报了课。就每天带着他训练什么的，可能就是真的就是每他每天都去训练，嗯，陪伴感也很足，哦，而健身教练积极，对健身教练服务感还是蛮服务还是蛮好的。嗯你想从一开始带着你热身，健身服对，然后对健身带，对啊，健身,、啊、<笑>健身服、啊。然后你在中间健身的过程中，一直给你指导动作啊,啊，问你哎呀累了吧，咱们歇会儿，喝口水啊，擦、啊、擦汗，对吧？最后还给你放松，微不至，最后给你放松、啊。放松的时候难免还会有肢体接触，对对吧？你可能普通的那种肢体接触，在咱们看来是比较正常的。但是如果说他对这个健身教练也心生爱慕的话，嗯、那你在两个人在互相放松的这个过程中，是不是？对不对？是，健完身放松完，你晚上吃个饭，对,对不对,对？你可能时间长了之后就互生情愫。女教,女教练放松非常温柔。哎呦，我没试过，我也没试过，<笑>因为男教练对我太残忍了。哎，你那个体验课没给你体验体验放松？没有，没上体验课，我就直接报课了，的<笑>我跳过了这个步骤、嗯、亏。<笑>但是女教练带着健身啊，我觉得她不如男教练练的透。嗯，就练得爽、嗯。对，当你上了重量之后，他可能带不动你了。是，嗯，还是得男教练练得比较透彻一些。对，哎，那你有报过私教课吗？我是后来报过私教课。嗯、我之前的时候，在我们家附近的一个健身房，嗯、比如说上大学寒暑假的时候去，嗯，我们家附近一个写字楼里边有一个健身房、嗯。那白天呢，尤其是上午没什么人，因为人家都在上班嘛，啊。然后那健身房开了门之后，就一个大哥，他既是合伙人又是教练，嗯。然后就上午在那儿训练。就每天我上午去的时候，只有我和他，他自己练吧，肯定有意思，对，有点无聊。然后我连续去了一个星期之后，他看我每天上午都去，然后就招呼我和我一块练，每天知道我这个动作怎么做，这做到哪儿是到位，然后辅助我什么，我们俩就一块儿。又过了一个月之后，就有一天我上午没有去，他他就给我发微信，哎，今天上午怎么没来训练、啊？我说今天上午有点事儿。明天来不来？我说明天我可能还回不了。后天来不来？我说你怎么连续问两天？我说我这可能得这两两三天才能回去啊,啊,啊。然后我过两天就去。他说啊，行吧。然后你哦。对对。然后我等我又回去之后，<笑>我有点不好意思的，因为人家每天都带你练，你不去，人家还问你来不来训练。我就觉得我要不然报点私教私教课吧，报几节课、嗯。结果他，我就跟他说，我说咱们这私教课怎么卖、啊？我是报点课。他说不用。你呀、啊，就每天上午都来，<笑>你就等于报私教课了。哎，我自己一个人训练也无聊，就、哎、是你陪我练，对、嗯、你陪我练就行，然后你也不用报课，正好呢，我也一边精进精进我的专业知识、哎啊。你像个三陪，你知道吗？<笑>这很奇怪，陪唠嗑陪健身<笑>，对，然后后来就发展成每天早上那个健身房十点开门，嗯，他九点半准时给我发微信，今天练不练呀？今天练什么呀？后来也不问我练什么了，因为我去了，他安排我练什么。去了之后，刚进去，来吧，练胸，开始。我一进去，来吧，练腿，开始。就是如果还跟他说，我说那个今天我、哎、太累了，不想练腿，听从教练安排。我说我也没报课，好像，我就很奇怪。但是很好，我在那儿健身有健了两个多月、嗯，很有效果，其实很有效果对。而且我一点健身课都没有花，那健身房还非常花钱，对，没有没有花钱，那健身房非常便宜，嗯、因为它不能洗澡，开在写字楼里面。嗯。我三个月的卡就花了二百九十九，然后我上了，我等于每天都在上私教课。嗯，你这样说感觉我像个冤大头一样。<笑>别想傻小子，傻小子被骗经历太好笑然后我后来就是有有就花钱报健身课了，但是因为我之前一直上的是不花钱的健身课，后来花钱上健身课，我还感觉到不太舒服。别说了，别说了。他的服务我还觉得不如之前那个好，因为你上私教课一般时间就是一个小时，嗯，对，最多也就是一个半小时。他后来就让你去跑步，然后可能会来跟你指导一下，说几句话，然后就带你放松放松什么的。嗯，那基本上就一个小时结束嘛。那我每天上午去那健身房跟大哥练，我们从十点到十一点半、十二点最起码，两个小时，对，最起码一个半小时，太累了吧？哦、oh, ，非常累、嗯。我好在是去那个健身房之前，嗯，呃，我在学校附近健身房练过一段时间，但他那个非常猛啊。你像大哥做引体向上，他不单做引体向上，嗯，他拿一个链条，拿一个哑铃吊在腰上哦,哦，对，还有夹夹住那，对，他吊四十五公斤的做、嗯、引体向上。然后让我也做，我说我空手做。<笑>你会跟他比吗？我跟他比什么？<笑>我拿命跟他比。他比<笑>然后我人家举五十五、五十一，<笑>哎呦我不会不会。他举五十，我举五，我有点自知之明。就我练到四十来分钟，我练不动嘛。嗯，他哥就去屋里拿溴盐。啊哦,哦，秀颜的那个啊，对。后来跟我吃蛋蹦儿，嗯，就说脸、哎、没事儿，你看我也不花钱，我也能吃补进。<笑>后来报健身课的时候就很不爽，<笑>哎，你这服务也不是他好<笑>他，对吧？他还老给我接水啊，什么各弄点这弄点那个，哎、然后陪他一块儿嘛。不错，真不错。有时候中午还有我们俩一块儿吃减脂餐，这、嗯、我这心里非常。哦，人还给你订饭吃？没有给我订吧，就是告诉我要、哦、吃一块儿吃。对对对，啊、他会安排好要吃什么，我也给他转钱什么的、嗯。因为你不管是健身还是减肥，有很大一部分在吃上。啊对，你得吃的干净，吃的对，对，对吧对？然后你自己吃，因为咱们也不是很专业啊，咱们也没有太多的经验什么的，嗯、你就不太会吃。对，所以他那时候每天中午带着我吃，就他吃什么、嗯、跟我来一样的，啊，这服务非常到位、哦，真的很好，像个私人那种贴身啊，对，互为三陪。<笑>哎，但是在健身房就也很有意思。你去那种人多的健身房吧，有人多的乐趣；人少的，你就是自己训练专注的乐趣。你甭管练的是哪儿，反正都是身上的肌肉。哎，对。但但是也就别受伤。训练的时候拉伤、受伤还是挺痛苦的一件事。所以还是要告诉大家要适度健身。对，而且要有正确的姿势健身。对，因为现在网上有很多健身博主嘛，不光。包括短视频啊，这个问答平台什么的都有。嗯、但是大家在看的时候，在学的时候，还是要注意区分，适当选择，而且要选择合适自己的重量。对，对包括有一些健身大牛，像那种大。嗯健美赛的啊、嗯、那不太行对。对那些不聊他们姿势虽然有一些很专业、嗯，但是你做起来可能就不是那回事了、嗯。第一是人家那个肌肉控制力是很强的，嗯、另外就是有人在旁边保护，尤其是自己健身，如果上大重量，它是比较危险的一件事儿。是，所以适、嗯、度健身。对，有一个姿势不是叫那个断头台式推举？为什么叫断头台？嗯就是、哦，是在对杠铃在脖子的位置啊。前两、哦、天我还听了个节目，嗯，是。叫三个朋友之家，嗯，然后他是说适度健身吸引异性，哦吼，过度健身吸引同性， oh. <笑>然后他们其实就很喜欢去上那种就是，呃，像搏击，然后跳舞那种团课， oh, 团课对，但搏击是要另外付费的。但是有一些搏击是那种就是团课类型的哦，不就是燃燃脂、嗯，对，高效燃脂搏击、嗯。之前我看他们那个有像深圳、杭州那边，有一个健身房叫超级星星。嗯嗯，他们就是呃做那种就是团课类型的健身房，就他可能有一个健身房是只上单车课，然后就全都是单车哦，就这种就是相当于呃就分分类别的这种。针对性呃，针对性这种这种健身房、嗯，现在很多健身房里边有这种像瑜伽呀、动感单车呀，是动感单车很爽啊、哦，动感单车很解压的一件，事。太爽了，跟蹦迪一样。嗯、对，主要可能是咱们去的这个健身房像蹦迪、嗯，我以前那健身房动感单车就也没像蹦迪，很奇怪是上团课的人大部分是女性。嗯、那天我看到也会有一些呃男孩子去上这种瑜伽课的。昂、oh, ，嗯，对，就是之前就我们去的那个健身房嘛，嗯，然后有一次是单车课之后，是那个教练又去上带了那个瑜伽课，嗯，然后瑜伽课里边虽然很多都是女孩子，嗯，但是其实也会有那么零星几个呃男孩子在那边上，嗯，对，其实。嗯，就就是瑜伽课也不是一个，只是专注于女孩子的一个一项运动。但是在健身这件事儿，好像大家会有一些这种刻板印象。呃，对，他们就觉得啊，嗯、呃，男生应该去练力量，对，就是自由力量去才是男生的小天地。但是男生去上那种瑜伽团课什么的、嗯，你会有点不太好意思。嗯，这个不好意思啊，嗯、我觉得有两方面：嗯、第一，屋里全是女的、嗯；第二是你真的没有人家软。你那些动作做做不,做不了，对,对，嗯、就感觉这可能这也是一个刻板印象，就是女性要比男生软啊、嗯嗯。但好像确实，可能天生真的是这样<笑>。对，因为我就很硬，整个筋骨。哦，你知道我上大学的时候，我们那个学校舞蹈专业非常出名。我第一次见到一个男生可以，就是走着走着突然下一很差。我都傻了，我那天、oh. <笑>我看他们的汇报表演，跳起来，然后突然一横叉坐地上了， oh. 我的天！我说你怎么不折？你、oh. <笑>你给我来这个，我腿折了呀！<笑>痛啊！我的天，就非常厉害。然后我还问过一个朋友，我说你这个训练什么不疼？他说一开始也很疼，嗯，然后,后来你天天这样，天天这样就不、啊、习惯了啊，就开了。对，就是，但是你去上那种瑜伽课，咱们又不是天天开的人，嗯哼，就就就你做不了那些动作，就很尴尬。对，但现在好像是像。一线城市那边其实会有越来越多的男生，嗯，去做这种瑜伽练习，是为相亲？呃，也不是，是因为，呃，就是大家可能更更更加能接受瑜伽这种新兴的训练方式了。哦，因为在国外的话，其实因为我那天听那个呃不合时宜那期节目、嗯，他们其实就有在说，呃，就是反思性别的刻板印象，嗯，就是说练瑜伽的男性与打拳击的女性。就大家可能会觉得啊，打拳击都是男性，有点暴力，其实、嗯、是男性就有力量感的事情，嗯、一般是男性去做、嗯，这是大家普遍认为的嘛是。但其实，嗯，你想瑜伽这种东西，其实最早是就创始人是个男性，印度瑜伽不都是男性、嗯、对对对做比较好吗？对，因为因为瑜伽其实也会有很多力量上的东西，你要去做支撑啊，嗯、去做一些这种比较呃有难度的一些动作。所以现在很多的男性也会去选择这种更多元化的一些运动方式去锻炼自己的身体。所以就是，其实我们就是现在越来越会接受更加多元的生活方式。嗯，对，关于健身方式，对是。不管是在运动中还是在生活中，其实都是这样。我们在逐渐的打破一些印刻板印象。而对于健身来讲，或者说对于运动来讲啊，还有一个很大的刻板印象就是，瘦的人好像不太需要去运动啊。对，就是大家会这么觉得。对，我大家会觉得我很瘦了，我为什么还要去健身房？对，就觉得我去健身、我去运动是为了让自己瘦一点，或者有一个更好看的线条。对，嗯，但是。你瘦不代表你的心肺功能，你的对，不代表你的身体就健康。对，其实健身也会锻炼你整体的这个，呃，就是内在的一些东西，而不仅仅是外貌上的一些改变。是的，所以瘦的人并不是说不需要去健身啊，只是说你不需要做很多减肥或者什么的、啊，对你需要增肌、啊，运动运动它就很健康嘛，对吧？咱们从小听到一句话就是，你多运动就会变得健康。对，有一个很奇怪的事儿，就是我们小的时候好像更喜欢在外面跑着玩儿啊，是对吧？你很喜欢跟小伙伴儿就玩什么捉迷藏，嗯啊、呃、什么追逐追逐那种游戏啊，猫和老鼠抓人、哎、那什么三个字儿，玩儿过玩那种三个字是什么？<笑><笑>你没有玩儿过。<笑>它也是一个追逐类的游戏、哦哦，就是当别人快抓到你的时候，你只要说三次的、哦“唱、哦”，然后你就无敌了，然后别人就打不到你，对对对,对，抓不了你，你就站在原地不能动、嗯，然后别人也不能抓你，然后需要另外一个小伙伴来救你，来来你一下、啊，对吧？啊，玩我这现不叫这个名字，我以为是我们玩的很土，<笑>对，叫法不一样啊。嗯对然后我们就很喜欢跟小伙伴在外面跑着玩,玩，嗯。然后你小时候上体育课，你会很盼望上体育课，嗯。上小学的时候，你很喜欢上体育课，对。那那你看到这些课被其他任何课老师占走之后，哎，你很生气，嗯。然后在你上初中的时候，也还蛮喜欢。等你上了高中，好像就有点不太喜欢了。嗯，但你不是不喜欢体育课了，你是不太喜欢运动，运动,运动不太喜欢跑着玩儿。对，就上高中的时候，可能很多人，尤其是一些女生，可能因为怕晒，在上体育课，他会找一些阴凉地在那坐在啊，对，聊天、休息。对，还有一些人就直接在班里学习。嗯嗯、可能只有男孩子会打篮球或者踢球什么的、嗯嗯。对。但是你想，你小时候在玩游戏的时候，不分男生女生。嗯，都在男女一块儿玩。对，而且你上小学上体育课的时候，也不是说女生就在阴凉地儿里坐着。嗯，虽然它原因是多样的，有一些人可能就是怕晒啊什么的。嗯。呃，但是有一个共通的事儿，就是大家好像更不愿意去动了，觉得这件事情很累。后来上了大学之后，你好像觉得体育课是一个负担。虽然大学每年也有体测，嗯嗯啊、呃，但是那个体测好像大家都可以过关。对，基本上。对，而然后所以上了大学之后，大家觉得体育课是一件蛮负担的事情。是，如果说有老师把体育课给占掉了，大学当然没有老师会占掉。体育老师突然今天有事儿来不了，你会觉得哦，我收获了一个放松的时间。而体育课会以各种理由去想办法请假啊，写假条，对吧？然后今天我要去参加一个什么社社团活动啊，我要什么考试要复习什么之类的，然后我要外出什么的，就各种理由不去上。体育课，对，而可能是因为我们大学是这样，你体育课是要选课的哦，是我们也是要选什么乒乓球、羽毛球、篮球，有时候我选到不喜欢的课，我真的不想，真的很排斥，想上。对、嗯，而学校的抢课系统特别烂，土豆服务器、哦，我以为只是我们学校，<笑>我们学校也是，就是你永远在抢课服务器上抢不到你想上的课，<笑>对，而且我永远登录不上那个东西。嗯比如说今天上午九点开始抢课，我一定要等到下午我才能上那个服务器，就很奇怪这个事儿、嗯。那你设计它，我觉得这这这，这，你和初中相违背吧？但我如果能抢到苏炳添的课，我一定会去上的。哦。<笑><笑>你可能一开始这么想，你后来你看他两次你就烦了，然后你后来累、哎。他天天让我跑步，<笑>太累了。<笑>累了<笑>所以上了大学之后，大家可能就。真的就更不愿意去动了，所以运动这个事情，好像就是随着我们年龄越来越大，对它的兴趣性或者需要度在降低。对，就是现在你看咱们去健身房，那不去健身房的这个时间，可能你可以看完一部电影，嗯哼，啊、呃，可能你可以跟小伙伴出去喝个酒、吃个饭，就我可以有更多的事情去代替运动这个事情。对好像你不会把运动当做你空闲时间的第一顺位，嗯哼。我空下来了，我不是说我要去健个身怎么着的，而是先做别的事情。但是它又会随年龄的增长，我觉得又会让你对运动逐渐的找回运动，因为运动会给你带来健康嘛，啊、嗯，对吧？你在二十岁到三十岁的这个过程中，你不会觉得你的身体有多么的不健康。对，那等你到了三十岁以上，你可能就会日渐的发现身体有点不健康，你稍微动一动就会出虚汗，嗯，你每天早上醒来之后觉得身上没有力量，对，对吧？而你的女朋友说你差了。<笑>对吧你？那个时候你就发现，好像我要<笑>你有点经验啊，<笑>对吧？你那个时候就发现，我好像真的需要运动运动。是，但是那个时候其实有点像亡羊补牢了，是，就有点晚了，就身体亏的、嗯、不是那么好补的。<笑>而且我们近几年经常<笑>，也不是近几年，这两年经常会看到一些消息，嗯、程序员突然猝死。哦，对啊、呃，什么？这个这个天天在床上躺着，然后他心脑血管怎么着？嗯，有什么变变薄了？然后体内有什么堆积？然后有什么血脂浓度稠，血脂浓度高？嗯哼，而什么血液粘稠什么的啊？然后所以很多人会走向了健身房，而因为今年疫情，我觉得是让大家走进健身房的一个原因。但疫情很多健身房都关了。是啊，啊、嗯，疫情是让很多人开始运动的一个原因。当疫情来临的时候，你好像发现健康这个事情是很重要的啊！对是，连我妈在疫情的时候在家里都，我就奇奇怪怪,怪的做一些抖音上学来的动作，<笑>一会儿这么着扭肚子啊、嗯，一会儿那么着抬腿、嗯。我妈说要瘦身，要瘦。我说你天天学这玩意儿有用？那有一天一个动作很奇怪，嗯、我妈应该不听这节目，嗯、<笑>回去让阿姨听一听。她那个动作我不知道是练什么，我至今没想明白练什么。她、嗯、左边胳膊在往前抡，右边胳膊在往后抡。哦、oh, <笑>，我不知道，我真的不知道在练什么，可能正在练胳膊的活动性吧，协调性。哎，真的可能是，我妈还练不了了，就跟<笑>左手画圆，右手画圈。哦，真的是、呃、左手画圆，右手左三角左前抡，右胳膊往后抡，我妈还抡不明白。<笑><笑>让我教一教她这个动作，我说这有什么抡不明白的呀，我也没抡明白，好难。<笑>就，然后，但是这也是让大家真的去运动了起来。嗯、是。你会发现运动这个事情在生活中，呃是，是被需要的。嗯，而且当你看到你自己的体重啊或者自己的生态，嗯，呃，有变化的时候，你会觉得很开心。是，对，你是有一种收获的。对，嗯、而,而这在一定程度上会缓解我们的容貌焦虑啊，是真的。今年“容貌焦虑”这个词儿被大家很很经常的提起。对。就是有的时候胖的时候，我胖的时候，我是真的不想跟人说话。哦、啊，真的吗？啊、嗯，就是我觉得，嗯，我怎么这么胖？哎，在我有一段胖的时间也这样。嗯、我有我真的经历过一段胖的时间，就有一种有一种小小的自卑感，不知道为什么。嗯、我那段时间是上初二的时候、嗯，那是我活这么大最胖的时候。当那时候一米七，然后我那时候一百三十斤，哎，不到一米七。初中我还没开始特别长高，然后特别胖，然后那脸啊身上都很胖。那胸都有点下垂<笑>，<笑>哎，你不要笑，你胖时候不这样吗<笑>？是,是，对吧？这这就很奇怪，这个对对对<笑>。然后你真的会有一点自卑，就是你的同学们什么的，你尤其是看到那些比较瘦的人，嗯嗯啊。就很自卑，但那当然很好的一点是，他们没有来取笑我，或者来捏我的脸，哦、捏我身上的肉什么的、嗯。但是当你看到跟他们不一样，尤其是你在上体育课的时候，别人跑起来很轻松，嗯、你跑起来出的汗非常多。那个、时候我们也要体育中考嘛，跑那个一千米。哦、我当时跑一千米我都跑不下来啊、哦，会很累。对我们去二百米一圈的操场，我跑两圈，我真的就跑不动了，就感觉我要趴在地上了。嗯然后那个时候我就决心要减肥，嗯，就我那个自卑不是因为别人取笑，哎，可能我们学校不错啊，没有人取笑。<笑>我那时候真的觉得就是考试啊，你考不过不行啊，然后你这个每天你也就是跟别人不一样，然后那时候下决心要减肥，然后我一个月瘦了二十五斤，然后一个月，<笑>那是我对，就是我从以前到现在，就那时候真的很有毅力。我要现在有当年减肥那毅力，我现在一百三了，我就<笑>。<笑>当年非常厉害，我当年减肥，当年减那时候减肥吧，有一点健康，可能也有点不健康。你是节食吗？不节食，就是正常吃。对，我那个时候就，是、嗯啊，但是我吃的会变少了。我早晨起来就吃全麦面包和鸡蛋，嗯、然后喝一杯牛奶，嗯，就只吃这个。你看那个时候吃早饭，你会吃的比较杂。豆腐脑呀，胡辣汤呀，<笑>肉夹馍呀，煎饼果子什么都吃，对吧、嗯？但我那段时间就早上吃鸡蛋和全麦面包。嗯哼，然后中午还可以给大家介绍一个吃饭的小诀窍啊，虽然我不知道健康不健康，但我就是那么瘦的。就是你吃饭的时候先喝汤，边喝汤边吃菜，等你这一碗汤喝完了啊、嗯哦，然后呢，你会有一个七成饱的，就喝了个水饱。对，你会半饱了。嗯，这个时候你再去摄入主食、碳水。你会发现，你以前可能需要吃一个馒头，但你现在吃半个馒头或者吃四分之一个馒头你就饱了。然后你晚上的时候呢，也是这样吃，先喝汤，然后吃菜，但是晚上一口肉都不要吃。我那时候晚上一口肉都不要吃，我现在就因为晚上我受不了这个。咱们每次健完身啊，吃烤，我那个时候就晚上一口肉都,都不吃，而且我减肥那一个月的时间，我一口肥肉都没有吃过。因为我以前曾经看过一个理论啊，我不知道是不是真的，但我那时候很相信。就是你吃多少肥肉，它就在你身上长多少肥肉。哦、说肥肉不会被代谢。嗯，你吃了，呃，多大在你身上它就会长出来多大，啊，所以我那时候一口肥肉都不吃，嗯、然后甚至于我晚上一连瘦肉都不吃，我只有中午的时候才会吃一些瘦非常有意义啊、嗯。然后每天就是也运动啊。嗯，我那跑我不是跑不动嘛，我就快走，就导致我现在走路也可以走得非常快。嗯、<笑>那时候打下了底子。嗯，就我从家走着去上学，平常我需要走。十五分钟的路，嗯哼，我那段时间六分钟、七分钟的走道，后来五分钟的走道非常快，就暴走，对，健步走，对，早上和晚上都这样。嗯然后哦、什么健步走？我在说啥？那一个月就就,就,就瘦了。哎呦，我现在希望有当年的毅力。所以减肥这个事儿真的很简单，就是你管住嘴，迈开腿啊。我们现在迈开腿了，管不住嘴哎呀，所以其实健身也会让一个人变得自律一些，哎、是因为你要去为了达到一个目标而去。呃，管住自己，比如说让自己早睡觉、嗯，因为睡眠其实对于健身很重要。嗯，对于瘦身来说，要不就管住嘴。就、哦，所以我们现在瘦不下来、嗯，一大原因就是因为睡得太晚啊，工作忙,忙啊，哎，呀，这哪能早睡了呢？<笑>哎呀，所以现在的很多人他没有时间健身，也是因为这个。他工作太繁忙了、嗯，你累了一天了，你真的不想去健身房又跑跑步什么的，你就想躺床上拉倒了。所以那天那个北海怪兽那个博客，嗯，他的有一期就是说健身房是都市人的第三空间。嗯、然后他们就是说，就是我刚才提到那个超级猩猩嘛，嗯，他们其实超级猩猩就是一个提供给呃运动想要运动但是又缺少时间的忙碌的都市人哦，所以,所以他可以随时预约。它是那种没有推销，然后按次，然后微信预约的那种形式，然后大家集体一块去上课，所以它会有一个很高的自由度
1: ，嗯，就你可以
0: 选择空闲的时间，然后合适的时间去。哦、嗯，就你觉得你今天这段时间有空啊？对，你就去约这个时间，我觉得这种课,、这个、课可以上。这种、个、课可以上、哦，那还蛮好的、嗯。对，而且它都是那种大家一起上的那种团课。对，因为健身它还是、嗯、就是你要先练完力量，然后就去练有氧，嗯，对吧？嗯、你可能这一套下来需要一个半小时。那他那个就是，哎，你说他他如果只想要高效燃脂的话，嗯，他就可以专门去上那种像什么动感单车课、啊、搏击课、哦，然后类似于这种。我们这儿什么时候开一下？<笑>什么时候可以开到我们这边来？<笑>所以健身会给你带来一些好的变化。嗯，我那个时候不是有点自卑什么的，嗯、但是当我瘦下来之后，上了高中，我觉得哎很自信，很开朗，就是很开心、啊，愿意与人去打交道，啊、愿意与女孩子去打交道。啊哎，那这下太低俗了。除、嗯、此之外，有很多变化啊，嗯、就比如说你让你最直观就是愉悦了自己的身心嘛。嗯嗯啊，你让自己有一些这个就叫延迟满足，你身体上那种看到这种肉的自卑感就没有了。哎呦，好想去健身！突然、嗯、<笑>摸一摸摸了摸自己的肚子、嗯，好想去健身。今晚不吃了，今晚。对，有时候因、就、为、是。有时候我们喝一喝一杯可乐，我们觉得、嗯、哇，好开心，哦，好开心，好爽。好爽他们就是因为人体在分泌那个多巴胺嘛。嗯，对，所以，但是这种这种快乐是短暂的，就是当你喝完那一下，它就过去了，啊、就没有啊、这个那个。那一刻满足了快，快开心之后，你会接下来一直开心吗？哦、你想想，你身上的肉，对不对？哦，我<笑>、啊、接下来闲着是不是？闲着的课了，接下来就整个人很难受。但是运动得到的快乐是不一样的。嗯，就有时候你像你推完一组大重量的卧推，嗯，哦、啊，当时很痛苦，推完之后我觉得，我天呐。就感哎是感觉把自己丢出去的一个感觉，对，很就是整个人放松掉了，飞了飞了然后很开心、嗯，然后你健身完之后，你也会特别的兴奋、嗯，就有一种不自觉的一、哎、然后第二天看到自己又大了，哎，就更开心。更开心了，所以它是是一个长时间的持续的一个快乐，嗯，嗯它能够带给你。就是那种因为激素问题所导致的抑郁症，他们也会有通过健身去解决的这种办法。哦、oh, 嗯，就通过健身让你得到更多的快乐。健身会分泌一个叫做内啡肽的东西、啊。对，嗯，那、嗯、内啡肽就会让你痛苦之后、嗯、有一个很快乐的感觉。对，它是延迟的快乐，就是那种长期的持续给你释放出那种快乐。所以健身的好处还是蛮多的。对，还有一个铁的快乐啊对，对，还有一个很直观、嗯、就是让你充满力量。嗯，你就想。你是不是有很长时间没有感受过精力充沛的感觉了？啊，就感受到浑身充满力量，因为每天工作完回家就觉得很疲惫。尤其是你早上醒来，你觉得我这一晚上睡完觉之后昏昏沉沉的，头昏昏沉沉，也可能是肾不太好，要把透支的不是要把透支的补起来了。就是你醒了之后，你可能头脑清醒，但你浑身无力啊。啊，我强调的是这个：啊、你头脑清醒、啊，但是浑身无力。嗯哼现在听咱们节目的朋友，你可以试一下。嗯，你现在突然对着空气，你猛然挥一拳，你会感觉到心跳有点加快，而你会感觉到有点累。啊、哦，那也太虚了吧？对，对就是挥一拳就累了就你。你非常充满力量的挥一拳，挥一拳如果不累，你连续挥三拳、四拳，你就会感觉到很累。那真的就是你缺乏运动。嗯啊，所以如果你想让就是身体就每天醒来之后精力感觉更充沛一些，你真的可以去尝试一下运动，它会给你增加一些东西，并且你像我之前艺考的时候，就是觉得多运动免疫力会增强嘛，抵抗力会增强，啊这个、是真的，对吧、嗯？所以马上冬天又要来了，冬天已经来了，已经来了啊！你在冬天的时候多训练一下，多多运动运动，你这个冬天可能就会真的少生病，然后精神头更好，而、啊、夏天你就会有一副,副哎。非常好看的皮囊。哎，你家松良最想买的就是吊带儿啊,啊，吊带儿就是、就是、那叫背心儿、啊，什么吊带儿，背心儿。为什么穿背心呢？就能展现一下自己的二头肌、<笑>三头肌、胸肌。胸肌、啊，哎呀，所以,所以冬天。一定要偷偷健身，然后到夏天突然惊艳、嗯、惊艳所有人。对，这个健身，<笑>但是也不局限于在健身房，哪怕你在家里，你买一个瑜伽垫每天做一做仰卧起坐。健身环大冒险<笑>啊！健身环大冒险非常好。哎，都我买的那个健身环，就感觉还蛮好使。嗯、太累了那个。虽然我后来 boss， 对你感觉很有乐趣。嗯，呃、是他在游戏中。帮你健身，但我那个我没感觉他他对力量有多少帮有多少帮助，但是他真的会很燃脂、嗯、啊！对，我每次做完那个，其实能做燃脂效果已经很好了。是，对，是是是，因为他那个健身环，你没法只是,是加重的上、嗯、上哑铃什么的。对，嗯，所以大家如果你去健身房真的没有条件的话，在家里哪怕你每天晚上回来运动个二十分钟半个小时、嗯，也是会有效果的，总比你不动好一些。哎，但是健身这个事儿，真的你想。你想休息一天，可能是针对于咱们来讲啊，人家真的会有休息日，但咱们你在家里躺一天，你第二天真的又不想去了，也没有吧，我还好。啊、还好<笑>哎，那在你健身的时候啊，你跑步，比如说你跑了二十多分钟，你会不会这个时候跟自己说，我先休息一下吧，然后你就把那个速度调低了，然后就不想再调上去了？不会，我是会一直就是到我。不想跑了，我就再调低，然后再走个五分钟。那你有没有就是说脑子里冒出来这个想法，说哎呦我不想跑了，然后下一秒立刻就会按下那个暂停键？就是我如果时间到了，我会这么做；如果时间没到，脑子里有这个想法也不会按。呃，对，因为当你就是跑步的前十到二十分钟，其实是最痛。然后、嗯，但是如果当你过了这十到二十分钟之后，你就会持续的想，就会跑进一个癫狂的状态、呃。我现在就是这样、嗯，就前二十分钟就很真的很痛苦，很痛苦，很想结束。嗯,嗯。但你撑过去这二十分钟，你好像就不想停，很快了。反<笑>正这个内啡肽管用了，就是流汗的快乐。所以大家在跑的时候要坚持，就戴上耳机。嗯、呃，戴上耳机可以听一听一期播客、嗯，对，听听那个叫《这能播吗》那播客。哎，那节目挺好的、啊。哎，你听着听着，你这个跑步的时间就过去了。嗯、哎，真不错呀。把这句话放在片头。<笑>对，放在开头。对,、嗯、对你像你朋友问你，哎，你戴耳机听什么呢？哎，就我今天有一播客叫那播《那这能播吗》啊，这就两个人聊着聊着，我就跑完了。对对对,对,对，就很有意思啊。好，那么接下来到我们编辑部跟大家推荐播客的环节。今天要跟大家推荐的第一个播客叫做《反潮流俱乐部》，在他们的 S 二 E 0 7这一期啊，就是第二季第啊第二季啊七期 Session Two 啊,啊 Session OK <笑> Session Two OK 那 E 是什么呢？啊啊！第七期，<笑>第二季第七期节目啊、哎，为什么总有些东西我们舍不得丢？那、哎、么这一期讲了，如果说有一天地球要毁灭，你必须要移民到火星、嗯、啊，那你必带的五样东西是什么？然后原因是什么？啊，讲一讲它的原因，以及你逐步减少物品的原因。我们现在生活中，大家都拥有很多物品，但是你很少会去想，这些物品对于我们来说真正的意义是什么？对，就是我们有的时候会去买一些毫无意义的东西。是，但、哎、你。在买的时候，你觉得它超有用，有可能是被人蛊惑了。对，但买了之后你觉得没用。其实我们家里有很多这样的东西。我以前不觉。绝，我上次不是搬家嘛，嗯，我搬家很多东西打包在箱子里，我竟然有两箱东西，我搬到新房子之后一个月我都没有拆开它，也不影响你生活。对，所以说明那两箱东西都是破烂儿，那两箱东西毫无意义。对啊，所以。那也是这样，你在房子里真的有一些人说断舍离，你看到有什么东西不用就赶紧把它扔掉、嗯。对，但是你在屋里环视一圈吧，你环视的时候，你就会想，这个东西它可能没有用，但是你想扔也不想扔，你就会觉得我有一天是不是要再用到它？嗯，比如说我桌子上这个可乐瓶已经放了一个月没有扔掉，是吧？你这是懒。<笑><笑>啊，你这是懒，你这是，<笑>所以大家可以尝试一次搬家。哎，虽然这样不太好，但是你真的，你只有在搬家的时候，你才会知道，我原来有那么多不需要的东西。然后第二个推荐的节目是《卖鱼桥分桥》，嗯，这个最近也。有一直上过那个小宇宙的热门榜，嗯，就很火。他那个推荐的那期节目是一次平平无奇的小升舱，然后推荐理由呢是觉得两位主播老师很会讲故事，然后讲故事的时候是彼此带着欣赏的耳朵去聆听对方讲的同一个故事，哦，然后就画面感特别的强烈，所以他们一定是就是觉得是对那种生活非常有观察的人才会能做到这一点。嗯、其实这一期节目也是。讲的是升舱嘛？嗯，我坐飞机的时候好像从来没有被升舱过。哦，你自己自费升舱？不是，除自费之外，就是比如说他们有的，我之前有听过说，就是当你很晚去办理登机手续的时候，他们会说，呃，因为经济舱已经满了，所以把你调到了头等舱。哦哦，有这样的情况？那是,是因为你的等级够吧？不是，是因为他会超额那个啊，超额销售对。卖票，那你以后去了你就蹲着呗，啊、你等到最后一分钟你办登机牌啊,啊，对。那你不是生了？个。好像是可以，真的吗？真的小、啊、小技巧啊，真的是小技巧哦。但我觉得大家不要随便尝试啊，就、啊、容易误机，有误机的风险啊。对对,对那改天等我们真的尝试一下，然后我们跟大家说一说这个法怎么能保险点、啊、怎么能真的管用？哇、哦啊，那蛮神奇、啊。嗯，你像是白嫖，啊、是是白嫖是白嫖一样。对。嗯还有一个节目是我最近在听的，我很推荐、嗯。就我觉得、啊、很有意思，是，呃，我刚才也提到过三个朋友之家，然后他的第二期节目是少喝点酒吧，你人不行。哦、<笑>这期节目就是他讲的是就是喝酒这件事在他们看来到底意味着什么，嗯，然后他们讲了每个人的喝酒经历，然后他们去回忆酒后的各种艺术行为。哦，嗯、酒后艺术、嗯，哇，太恐怖了。不你是吗？酒后艺术家，非常艺术。喝酒之后真的会做一些奇奇怪怪的事情，但也分人。有些人喝完酒就是睡觉、啊，有些人喝酒就是到一个兴奋的状态，会作妖。对，喝酒其实是分阶段的，嗯<笑>，你喝到一定程度上会特别兴奋，嗯、然后再往后喝你就会麻木，就想睡觉、嗯。最有意思的是，喝完酒之后第二天，你们一起去回忆这个酒局，<笑>大家最后失忆的时刻、啊。对，那个之后我怎么没没印象了？对，之后我都干什么了？<笑>然后大家会跟你讲，虽然有一些可能是瞎编乱造，但你就很有意思。嗯、同时也。最可怕的是，在这个酒局中有一个人一直保持清醒哦,哦，但那个人会很没意思。他们其实也有讲到过，就是那个旁观者啊，是不是真的快乐？也不一定，有些人可能就喜欢看这样的热闹。对，改天我们可以跟大家聊一期关于喝酒的话题，就是聊一聊我们。自己的酒后艺术行为、哦，色色<笑>我们酒后太艺术，而我是酒后艺术家我是酒后阶段性的艺术家，我是喝完酒有一个阶段很艺术，<笑>我是持续型艺术家<笑>，我是过了那个阶段就好了。所以我在那个阶段的时候，如果今天这个喝酒的场合不适合进行艺术创作，我就会强迫控制自己。你感觉跟可以跟大家聊一聊啊，很感兴趣。啊，如果说你听到了一些很感兴趣的播客，想要通过我们去推荐给大家，你可以在评论区留言，或者以邮件或微信的方式给我们私信。我们也期待能够把更多有意思和很好的播客去分享给大家。嗯、好，那我们这期节目就跟大家分享到这儿。你可以在小宇宙、苹果播客、QQ 音乐、荔枝播客等平台收听到我们的节目。如果你喜欢收听，不要忘了点个订阅。我们也非常期待能够收到你的私信或留言。那我们就跟大家聊到这儿了，我们下期再见，拜拜。